0: Sal de tu zona de confort, conoce tus habilidades, enfrenta tus miedos y atrévete a ser la mejor versión de ti mismo. Rediseño Mental: un espacio para vivir en positivo y aprender a ser feliz. Rediseño Mental: Rediseño Mental. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan como es habitual cada miércoles a este podcast Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a un nuevo nivel. Y como es costumbre, mandarle un abrazo a todas las personas que se conectan desde diferentes lugares del mundo. Darles las gracias por sus mensajes. Recuerden que está a su disposición. El correo electrónico rediseñomental@gmail Voy a dar la más cordial bienvenida a nuestra coach de cabecera, Viviana Ramírez. Viviana, muy buenos días.
1: Buenos días para ti, un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, vamos con este tema tan fascinante, este tema de la mente. Hoy vamos a aprender ¿Cómo reprogramar la mente? Porque es que cuando hablamos de reprogramación mental estamos hablando de identificar todos esos patrones, conductas, comportamientos y creencias limitantes que están en el subconsciente y que finalmente sabotean nuestros intentos de tener la vida y los resultados que sí queremos.
0: Increíble, Viviana. Eso yo creo que es lo que todo el mundo quiere, cambiar esas limitaciones, erradicar el miedo, sacar de la cabeza esos... Traumas que nos dejaron y dicen claramente por ahí los psicólogos y los psiquiatras que nosotros no tuvimos traumas, tuvimos padres y aprendizajes que nos generaron inconscientemente esos traumas.
1: Claramente entendemos que esos padres, tutores o maestros que tuvimos desde la infancia hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en su momento, en realidad nunca hicieron nada por lastimarnos pero pues vamos a entender en el desarrollo de este capítulo del podcast el por qué pasó eso. ¿Por qué se generaron todas esas creencias limitantes, todas esas conductas, esos patrones que en realidad hoy de adultos las automatizamos y están haciendo que nos saboteemos todo el tiempo, que no logremos alcanzar lo que sí queremos? Pero bueno, la noticia más buena del día de hoy es que todo esto, aunque lo hayamos aprendido y esté instalado en el subconsciente, se puede cambiar. ¿Y con qué se cambia? Con la reprogramación mental
0: excelente Y yo les voy a recomendar el primer libro del día de hoy de este capítulo para que empiecen a trabajar y se llama El poder de la mente subconsciente. Este libro es uno de los libros que para mí cambiaron la manera de entender quiénes somos en realidad. Creemos que simplemente somos personas que respondemos a estímulos, pero no somos conscientes de que todas las maneras en las que actuamos, pensamos o decidimos son el resultado de patrones aprendidos desde el vientre materno.
1: Y tomen nota porque el segundo libro que les recomendamos es «Rediseño mental para el éxito». Aquí está nuestro autor, que es Sergio Villamizar. Miren, ese libro es encarretadorcísimo, tiene historias reales. Les enseña de manera gradual cómo podemos hacer un rediseño mental. ¿Y saben cómo lo encuentran? Se van a Amazon y digitan Sergio Villamizar o digitan rediseño mental para el éxito. Ahí lo pueden adquirir realmente el precio simbólico y lo leen de manera digital o lo pueden también solicitar de manera impresa.
0: Es muy importante entender algo, Viviana, quiero iniciar con esto, y es, vamos a repetir en conjunto esta frase que yo sé que tú la conoces, lo que se decreta, se concreta, lo que se decreta, se concreta. Esto quiere decir que la mayoría de los seres humanos damos por hecho que la realidad que estamos viviendo es la que nos tocó vivir, ¿estamos de acuerdo?
1: Total, lo asumimos como si eso fuera cierto.
0: Te voy a poner un ejemplo, ¿tú por qué hablas español, Viviana?
1: Bueno, porque crecí en esta comunidad, nací en Colombia, mis papás hablaban español, toda la gente con la que me he relacionado hablaba español, y eso fue lo que me enseñaron.
0: Ok, ahora te pregunto, ¿tú por qué eres católica?
1: Igualmente, mi familia viene de creencias católicas, me enseñaron a esto, y aquí estoy.
0: Ahora te voy a poner otra pregunta todavía más dura, ¿por qué te llamas Viviana?
1: Ese fue el nombre que eligieron mis papás.
0: O sea que te voy a hacer otra pregunta más profunda. Todo lo que yo te estoy preguntando en este momento te lo impusieron, tú no elegiste nada.
1: Exactamente Suena
0: durísimo, pero mira El nombre que llevas te lo puso alguien más Cuando uno va a tratar de cambiar de nombre Uno dice, ay no, pero es que mi nombre es tan lindo Que ya para qué lo voy a cambiar <risa> Adicionalmente, el idioma que hablas Fue porque te lo enseñaron Pero si hubieras nacido en Finlandia Pues hablarías otro idioma o si hubieras nacido en Noruega Hablarías otro idioma Adicionalmente a eso Tus creencias religiosas Están basadas en lo que otro te enseñó Ahora te pregunto ¿Será que la salud se aprende?
1: También.
0: ¿Será que el dinero se aprende?
1: Por supuesto.
0: ¿Será que la capacidad de gozar la vida o de sufrir se aprende?
1: Totalmente.
0: O sea, con esto te estoy demostrando, iniciando este podcast, que tú hoy eres el resultado no de uno, no de dos, no de tres, sino de cientos y cientos de programas que otros instalaron en ti. Mira, cuando yo empecé a leer esto hace muchísimo tiempo en uno de los libros del maestro Deepak Chopra, él decía que el 86% de las cosas que nosotros hacemos no las creamos nosotros, sino repetimos la historia como loros. Yo hago lo mismo de mi abuelo, hago lo mismo de mi bisabuelo, hago lo mismo de mi tatarabuelo. Y si te pones a mirar, epigenéticamente hablando, funcionamos igual. Todas las enfermedades, todos los traumas y todos los bloqueos que nosotros creemos que a nosotros nos están pasando, ya los vivieron nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros ancestros. Ahora, si queremos aprender a cambiar esto, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el cerebro. Entonces, yo te voy a invitar en este momento a que nos expliques, Viviana, cómo funciona el cerebro, qué es eso de la mente consciente, por qué recomendamos estos libros.
1: Bueno, excelente, pero yo te invito a que hagamos primero un pequeño corte y de regreso vamos a explicar profundamente estos temas.
0: ¿Sabías que las enfermedades, a diferencia de lo que siempre has imaginado, ¿Las creamos nosotros mismos a nivel subconsciente? La mayoría de nosotros no hemos comprendido que las enfermedades se disparan en nuestro cuerpo por una sola causa. El inadecuado manejo de nuestras emociones. Es indispensable entender que somos los únicos seres capaces de cambiar nuestro cuerpo con nuestros propios pensamientos. ¿Quieres aprender a gestionar tus emociones para no volver a enfermar? ¿Entender en realidad por qué y de qué manera creamos todas las afecciones de nuestro cuerpo o más. Más aún, ¿entender cuáles son los códigos biológicos y genéticos que posiblemente pueden desarrollar en nosotros la enfermedad? Pues bien, ha llegado una respuesta a esta inquietud. He creado un programa de 6 meses de duración que consta de 12 módulos en video material de estudio, libros digitales y sesiones de preguntas y respuestas. En este programa entenderás en realidad qué es la enfermedad, conocerás el poder de tu mente subconsciente y eliminarás los patrones que causan esas afecciones en tu cuerpo y en tu vida. Es importante entender que si conoces las herramientas adecuadas, puedes crear una nueva realidad para eliminar la enfermedad definitivamente de tu vida. Si quieres conocer más información y el contenido de este programa a detalle, de sanación de, de biodescodificación bio -descodificación emocional, lo único que debes hacer en este momento es contactarnos al WhatsApp. Más 57 350 -803 Recuerda, ya no estás solo. Deja que un experto te guíe y te lleve paso a paso hacia el camino de tu autosanación y transformación. Nos vemos en nuestra certificación bioemocional. ¡Bienvenido!
1: Y estamos de regreso con esta segunda parte del capítulo ¿Cómo rediseñar tu mente? Bueno, empecemos hablando del cerebro. Ya en otros capítulos anteriores, si quieres, puedes al finalizar este irte y los buscas de nuestro podcast, hemos hablado más profundamente de cómo funciona el cerebro. Pero bueno, vamos a hacer en este momento un resumen general. La mente o el cerebro se divide en dos grandes partes una es la parte consciente otra es la parte subconsciente la parte consciente con la que nosotros estamos en este momento poniendo atención con la que razonamos con la que estamos hablando la parte consciente que nos permite en este momento estar en vigilia es solamente el 5%. ¿Cómo así
0: vigilia, Viviana? ¿Qué es eso de vigilia?
1: Vigilia es esto, o sea, estar despiertos, estar atentos, estar viviendo el día a día.
0: No, y es importante que conozcan esto porque seguramente te habrán dicho en algún momento, estás en estado de vigilia y eso suena como uno no va a comer carne. Yo no dije ¿eh? como una cosa rara, pero la vigilia en realidad es el estado en el que la mente está todo el tiempo atenta, o sea, cuando estás laborando, cuando estás cocinando, cuando ...cuando estás trabajando... ...eso es estar en estado de vigilia...
1: ...exactamente... ...muy bien, la otra parte... ...que es la parte subconsciente... ...es decir, con la que respiramos... ...con la que deglutimos los alimentos... ...con la que incluso caminamos... ...manejamos un vehículo con esa parte subconsciente o también llamada inconsciente está ocupando en nuestro cerebro el 95% miren las relaciones tan diferentes la parte consciente es ese 5% y la parte subconsciente es el 95%. Ya aquí empezamos a entender por qué les recomendamos el primer libro que se llama El poder de la mente
0: subconsciente. O sea, esto quiere decir, Vivi, si yo estoy entendiendo bien y para las personas que están empezando a ser conscientes que necesitan generar un cambio, que si yo lo miro desde arriba estadísticamente hablando, ¿yo dónde me debo enfocar para generar cambios, para crear una nueva vida, para tener abundancia, para tener prosperidad? Está es en el 95% del subconsciente
1: Pero por supuesto, mira, yo te voy a preguntar En estos minutos que llevamos del podcast, Sergio ¿Cuántas veces has parpadeado?
0: 174.181
1: ¡Wow! ¡Las contaste!
0: <risa> Mentiras, no tengo ni idea, Vivi Ni idea, no tengo ni idea
1: ¿Cuántas veces has respirado? No,
0: mucho menos, no, por nada No tengo conciencia de eso
1: Miren cómo es de potente el subconsciente Es el que se encarga de hacer todas esas cosas en nosotros De manera automática Así como tú no te diste cuenta cuántas veces parpadeaste en un minuto, cuántas veces respiraste, no te estás dando cuenta muchas veces ni siquiera cómo estás pensando. Y allí, como les decimos, es donde tenemos que prestar atención en esa parte subconsciente.
0: Pero ven, yo tengo una pregunta que me surge porque ahorita cuando hablaste de consciente y subconsciente pusiste el ejemplo de conducir. Tú dijiste, en el inconsciente está conducir. Explícanos cómo pasa del consciente al inconsciente algo, porque yo creo que el conducir es una de las cosas cuando uno sabe manejar más simples del mundo... Pero yo tuve la experiencia hace un par de meses De estarle ayudando a alguien a aprender a conducir Y se los tengo que decir Casi me cuelgo con un banano Porque, no, usted no sabe Está angustiado, no sé manejar Y me decía él, no, 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 si maneja usted Pues entonces coja usted el carro y se me bajaba O sea que en ese momento Él no tenía eso en el inconsciente Explícanos cómo funciona esto, Vivi, por favor
1: Qué bueno, Sergio, que podamos estar haciendo Estos ejemplos <risa> tan claros Y de una manera didáctica Para que podamos reírnos entonces, cuando estamos aprendiendo a conducir, primero llega la información y la debemos hacer desde la parte consciente. Es decir, entra ese 5% de la mente a saber si el carro sí cabe, si la aceleración sí está bien, si cómo meto el cambio, como decimos acá en Colombia, la aceleración, el clutch, el freno, la persona que se está atravesando. En fin, hay cantidad de cosas que debemos asimilar primero a nivel consciente, por eso para la gran mayoría de personas se dificulta muchísimo el tema de aprender a conducir un vehículo inicialmente, porque no es fácil y todo lo tenemos que hacer muy conscientemente. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo pasa eso del consciente al inconsciente? O sea, ¿cómo termina instalándose en ese 95% de la mente? Con repetición, cada vez lo haces y cada vez que lo repites venciendo los miedos, venciendo las situaciones complejas y haciendo todo esto que nos cuentas ahorita en esa anécdota como lo, como lo hizo la persona a la que estabas acompañando pues a través de la repetición se va facilitando el proceso ¿por qué? porque se crean conexiones neuronales es como caminos neuronales en donde cada vez más se pasa cada vez más se pasa, cada vez más se repite pues se vuelve más fuerte esa conexión neuronal hasta que ya queda instalada en la parte subconsciente es por eso que tú ya vas manejando cuando tienes cierto tiempo de práctica y no te das cuenta que pusiste un cambio, no te das cuenta que frenaste porque debías frenar, ya no te incomoda tanto si una persona va a pasar la calle, si atravesó a alguien, si viste una bicicleta. En fin, ya eso se hizo inconsciente y ya lo haces de manera automática.
0: O sea que si yo te estoy entendiendo bien, Viviana, y esto va para todos los que nos escuchan, todo lo que hoy hacemos de manera automática, Perfecta, llamémoslo así o donde ya hemos logrado la maestría en eso tuvo que haber pasado por ese proceso siempre se hace primero de manera consciente y luego de manera subconsciente
1: Sí, la gran mayoría sí bueno, hay unas pocas excepciones por ejemplo, los instintos a nadie le enseñan a bostezar aprende a bostezar uh -huh. el hecho de agarrar o coger algo no necesariamente hay que aprenderlo de manera consciente ya viene con nosotros pero realmente esos casos son muy pocos Podríamos decir que la casi que la totalidad de cosas primero pasan por el consciente para luego instalarse en el subconsciente.
0: Excelente, o sea que aprender a hablar, primero lo hicimos desde el consciente y el inconsciente, aprender una oración lo hacemos primero del consciente y el inconsciente, aprender a conducir primero del consciente y el inconsciente, pero si te estoy entendiendo bien, sí hay cosas que están instaladas desde nuestro nacimiento con las que nosotros ya venimos y esas sí son imposibles de cambiar, ¿estamos de acuerdo?
1: Exactamente.
0: Muy bien, miren, esta información que estamos recibiendo es oro puro, porque te estás dando cuenta que hay cosas que sí puedes cambiar y otras que no. Lo primero que debemos entender dentro de este proceso para empezar a rediseñar la mente, entonces, es que todo lo que vamos a trabajar, para lograr un resultado se debe manejar en el 95%, o sea, en la mente subconsciente. Y el 5%, llamémoslo así, que es como el sistema operativo con el que tomamos decisiones, analizamos, revisamos, comparamos para poderlo hacer. Muy bien, Viviana. Entonces, esta información nos ha quedado clarísima. Ya sabemos que para lograr resultados hay que trabajar en ese 95%.
1: Sí, señor, hay que trabajar en ese 95%, pero si tenemos claro que todo llega primero al consciente, que lo terminamos aprendiendo y se instala en el inconsciente, quiere decir que eso, que tal vez ya instalamos o nos instalaron en el subconsciente sin darnos cuenta, podemos cambiarlo. Esa es la mejor noticia del día de Excelente. hoy. Excelente. Podemos eso, reprogramar la mente.
0: Eso, eso. Y me encanta. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que la neurociencia ha llamado... Neuroplasticidad. neuroplasticidad ¿Y qué es eso de neuroplasticidad?
1: Precisamente aprender Reaprender Volver a crear esas otras conexiones neuronales Para poder Que generemos nuevos aprendizajes O sea, ya siendo conscientes Podemos cambiar eso que no queremos Entonces vamos a un corte comercial Y volvemos
0: Rediseño Mental, el único podcast que te entrega herramientas que llevarán tu vida y tu destino al siguiente nivel. Rediseñar tu mente subconsciente es uno de los sueños más grandes que tiene el ser humano y ahora es posible. Mega Humanos es un programa de reprogramación mental consciente dirigido directamente por mí a través de talleres en vivo que iniciarán este próximo 20 de septiembre. ¿Quieres aprender cómo reprogramar tu mente para el éxito? ¿Cómo eliminar la limitación que instalaron en tu vida desde el vientre materno? O mejor aún, ¿cómo comenzar a cambiar los resultados financieros de tu vida? Lo único que debes hacer es contactarnos inmediatamente al WhatsApp más 57-350-803-8903. Más 57-350-803-8903. Es la oportunidad de que salgas de la posición de víctima y abraces una nueva realidad. Te espero. Y estamos de regreso nuevamente con nuestro podcast Rediseño Mental, el podcast que lleva tu vida al siguiente nivel. Y la invitación siempre es, si esto que escuchas te parece valioso, compártelo en tus diferentes redes sociales, cuéntale a tus amigos que existimos, dile a esas personas que ves en una situación que necesita generar cambio, que nos escuche, porque estamos aquí para agregar valor. Entonces, Viviana, vamos a continuar con este tema tan apasionante.
1: Bueno, y yo quisiera que de una vez empezáramos a dar esas herramientas con las que podemos precisamente generar nuevas conexiones neuronales y aprender a, lo, a instalar en ese subconsciente lo que sí queremos.
0: Uy, eso me parece encantador. ¿Qué es lo primero que hay que hacer entonces, Vivi?
1: Muy bien, entonces los pasos para, para reprogramar la mente, el primero es vuélvete consciente de los patrones, conductas, creencias, automatismos o programas que te están causando sufrimiento en tu vida miren, va a poner el caso, las personas que son adictas o alcohólicas si no están conscientes de que tienen una adicción al alcohol nunca van a empezar a cambiarlo aunque se autoengañen diciendo no, yo puedo dejar el licor en cualquier momento en realidad ya están atrapados en esa adicción pero si tú no te das cuenta, no puedes generar un cambio.
0: Y voy a dar fe de esto porque muchas personas cuando llegan a consulta, ustedes saben que nosotros trabajamos con hipnosis y con regresión para ayudar a las personas, nos dicen, Sergio, es que yo tengo un problema con el alcohol. Y la primera cosa que le pedimos es que, Viviana, que estén acompañados por quién, que estén trabajando, ¿cómo?
1: Que tengan, por ejemplo, el acompañamiento del grupo de Alcohólicos Anónimos.
0: Excelente. ¿Por qué? Porque tú subconscientemente quieres regresar a la adicción pero conscientemente la quieres dejar entonces hay una lucha me hago entender hay un 5% que dice no yo no quiero volver a beber yo quiero estar tranquilo yo no quiero volver a generar esta sensación con mi familia yo no quiero causar dolor pero hay un 95% que está en el inconsciente que es eso que ya se ha repetido ese patrón que te está diciendo quieres estar bien necesitas consumir licor porque el licor genera dopamina oxitocina endorfinas serotonina que son las hormonas de la felicidad y es la única manera en la que yo yo me siento bien. Por eso todo cambio, como lo acaba de explicar Viviana, debe ser reconocido por la persona y entender que hay algo que necesita cambiar.
1: Miren otro ejemplo, si ustedes no se dan cuenta que tienen oportunidades de mejora, que tienes áreas o situaciones en la vida que de verdad debemos mejorar pues nunca las vamos a poder cambiar, pues nunca podemos hacer esas acciones de mejor. Entonces el primer paso, el más importante y el fundamental, es que te des cuenta y empieces a identificar, como les decía, todos esos patrones, creencias y cosas que están generando sufrimiento, mejor dicho, todo lo que tú sientas que no te está sirviendo, que no te gusta y cómo te das cuenta. Pues claro, aquí estás recibiendo una información distinta, vas a cursos, vas a entrenamientos, lees libros y ahí empiezas a decir, wow, yo venía pensando diferente claro, es que a mí desde pequeña siempre me han dicho que es que hay que trabajar muy duro en la vida para conseguir cosas, esa es una creencia limitante vamos a empezar a identificarla.
0: Total desprogramar es básico que sepas qué es lo que tienes en este momento, yo como sé cuántos kilos voy a bajar si no sé dónde estoy de pasado eh, será en la barriguita será en las caderas, será en los hombros será en las espalda. tengo que saber claramente dónde debo empezar ese proceso de cambio y de transformación ahora vámonos con el segundo paso, ya identificamos el primero claramente y creo que todos lo tienen supremamente claro.
1: Muy bien, el segundo paso entonces para poder reprogramar la mente es identificar cuál es el más relevante. O sea, ya tú sabes que hay creencias que tienes que te limitan, que te sabotean. Hay pensamientos todo el tiempo en tu mente que no te llevan a estar tranquilo, ni feliz, ni a lograr los resultados que quieres. De todas esas cosas que identificaste que no están marchando bien y de todos los pensamientos negativos que tienes, ¿cuál es el más urgente de cambiar? Tú dices, no, definitivamente este... Me está generando un incendio a nivel interior y debo de cambiarlo. Identifícalo, saca unos minutos de tu tiempo para que hagas este ejercicio y lo identifiques plenamente.
0: O sea, esto es como ir al triage de una clínica. Llego yo con dolor de muela, llego con dolor de brazo y llego con una pierna rota, pues la enfermera me dice señor, yo creo que lo más urgente es repararle la pierna en este momento porque las otras dos pueden esperar, entonces creo que es exactamente igual, si nos ponemos a darnos cuenta vamos a tener muchísimas cosas que queremos cambiar queremos cambiar la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que nosotros generamos afecto, la manera en la que nos conectamos con el dinero, la manera en la que podemos lograr resultados a largo plazo, pero te tienes que enfocar en lo más relevante para empezar, acuérdate que si abarcas mucho, no vas a ver un resultado que realmente te llene de satisfacción.
1: Esto es igual cuando queremos cambiar de hábitos ¿no? Entonces nos ponemos, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana todos los días para hacer ejercicio, voy a empezar a leerme 20 páginas de un libro, además de esto voy a empezar a comer sano y queremos cambiar un montón de hábitos que llevamos tanto tiempo realizando casi que de la noche a la mañana terminamos fracasando en el intento y luego decimos ¡Ay, es que yo no tengo disciplina! ¡Es que yo no soy capaz! ¡Es que a mí no me va bien en eso! En realidad es porque te estás enfocando en todo y para el cerebro el hecho de generar un cambio así sea de pensamiento y más de conducta pues genera mucho gasto de energía y el cerebro pues dentro de su instinto por mantenernos vivos no quiere estar gastando tanta energía todo el tiempo, por eso la recomendación es enfócate en uno y lo vas haciendo de manera gradual.
0: Excelente, esto me da paso para el paso número 3 que tenemos ya clarísimo y es, muy seguramente en este momento estás diciendo, Sergio, Viviana, tengo tantas cosas en mi cabeza, no sé ahora, por dónde hago? empezar, ¿qué hago? ¿Será que me enfoco en esto o en aquello? Y por eso el paso 3 es tan importante, busca ayuda de un profesional, profesional en el tema. Esto que te voy a decir te va a sonar un poco raro. Y es, yo no sé si tú alguna vez has sido consciente de que necesitamos de un tercero para que nos ayude a entender y ver cosas que nosotros no vemos en nosotros mismos. Te pongo un ejemplo. Cuando te levantas en la mañana... Pues tú crees que estás muy bien, que hueles delicioso, que estás perfecto, pero seguramente la persona que está al lado tú y yo ya te mira con unos ojos y te dice, oye, vence, píllate los dientes, haz esto. Hay cosas que conscientemente creemos que estamos haciendo bien, pero que estamos proyectando en los demás. Entonces, ¿por qué es tan importante buscar ayuda de un profesional, Viviana, en esto?
1: Precisamente porque, como tú lo dices, nosotros no sabemos a qué olemos. Entonces, a veces el estar inmersos en todo lo de nosotros, todo el tiempo, tantos años de vida que tenemos, no nos permite, o sea, se nos sesga esa visión, no nos permite ver más allá. Cuando hay un terapeuta, cuando hay un profesional, cuando hay una persona que está generando un acompañamiento, claro, puede ver todas las situaciones de nosotros, el transcurso de nuestra vida por ejemplo Sergio en consulta analiza muchísimo y de manera muy individual cada una de las situaciones de la persona y su trayecto que ha vivido, entonces cuando hay una persona afuera viéndolo de manera global nos permite decir ok mira, esto, esto y esto va, así. necesitas hacerlo por este camino, o sea vámonos guiados de alguien que sepa y que nos pueda ayudar a veces tendemos a creer que lo podemos hacer todo solos, eh, ahí mismo y somos muy, digamos, autosuficientes. En realidad necesitamos, sobre todo para estos procesos, un acompañamiento de alguien, de un mentor, de un terapeuta, de un profesional. Déjate ayudar y esto lo complemento con algo no menos importante y es que estés trabajando todo el día en generar esos cambios. ¿Y cómo lo haces? leyendo libros, asistiendo a cursos, entrenándote, capacitándote, invirtiendo en ti, no solo por ejemplo el dinero de un curso o de un libro, no, la energía, controlando tus pensamientos, mirando cómo está tu diálogo interior, Entonces, eso es un tema que se trabaja todo el tiempo, no es solamente yo voy donde mi mentor, donde mi psicólogo, donde mi coach, donde mi terapeuta, y ya, y él me lo resuelve, no, hazte responsable de tu vida, pero hazlo a cada momento y a cada distancia.
0: Mira, yo tengo que contar un ejemplo aquí, como todas mis historias en la mayoría de los capítulos y es, yo recuerdo a Rosaura, una paciente, pongo Rosaura por poner un nombre, no es el nombre real, para que no se vayan a sentir agredidos, <risa> pero Rosaura llega una vez diciéndome Sergio, tengo un problema muy grande y es que yo cada vez que recibo dinero no sé dónde lo meto, yo no sé si has oído hablar de esto alguna vez, la prosperidad no está en generar dinero, la prosperidad está en la capacidad que tengo de retener el dinero y no necesitarlo para que no se me vuelva un problema futuro. Entonces empezamos a trabajar con Rosaura y ese fue el origen por el que ella vino supuestamente. Resulta que entendimos que Rosaura cuando fue muy pequeña, vivió en carne propia, la quiebra de su papá. Estoy hablando cuando era una niñita que tenía 7 a 8 años. Y resulta que las frases que le quedaron ancladas a ella en su memoria era Hay que ahorrar, para eso no tenemos, hay que guardar para las vacas flacas. Entonces, ¿qué hacía ella? Todo el dinero que ella recibía en lugar de proyectarlo como algo próspero, lo que hacía era que convertía eso en algo para evitar la crisis, ¿me hago entender?
1: O sea, que lo hacía a través del miedo
0: Lo hacía desde el miedo porque su mente subconsciente fue programada con miedo a los 7 o a los 8 años, entonces si ella no hubiera llegado, pues seguramente habría hecho otra cosa, pero ahí entiende que nosotros los profesionales tenemos como responsabilidad ayudarte a ver, no la punta del iceberg sino trabajar en la base del iceberg, porque si tú trabajas en la punta del iceberg, el resultado lo vas a ver a corto plazo, pero no va a ser sostenible, y yo creo que lo que todos queremos es que esos cambios queden instalados para siempre hasta el día en el que yo esté en este plano físico.
1: Bueno, y aquí me da pie a continuar con la cuarta herramienta, pero me encantaría que hiciéramos un corte y vamos a ampliarla de regreso.
0: Imagina una vida donde todo lo que has soñado se manifieste de manera natural y sin esfuerzo. Lamentablemente, durante nuestra vida hemos sido condicionados a luchar por lo que queremos y nos han programado a nivel inconsciente desde el vientre materno para fracasar en la mayoría de cosas que desarrollamos. Observamos constantemente en nuestras familias conflictos permanentes, divorcios de nuestros padres, escasez y falta de abundancia, enfermedades recurrentes, complejas relaciones de pareja y un merecimiento que normalmente creemos que no tenemos derecho a disfrutar. Te puedo decir con toda seguridad que cualquier persona con las programaciones subconscientes adecuadas y con las herramientas mentales correctas instaladas a nivel subconsciente pueden alcanzar resultados increíbles en todas las dimensiones de su vida. Por eso, tenemos el agrado de invitarte a participar en nuestro taller online Mega Humanos, Mega Humanos, facilitado directamente por los creadores Sergio Villavizar y Viviana Ramírez. Este programa te brindará herramientas que te permitan romper el modelo mental de miedo, escasez y fracaso que manejas hasta el día de hoy. Al finalizar este programa online de seis semanas, Contarás con las herramientas indispensables que te permitirán potencializar las cinco dimensiones más importantes de tu vida. Si esta información acaba de resonar en ti, te invitamos a participar inmediatamente en nuestro programa. Contactándonos al WhatsApp más 57 350 803 8903. Y estamos de regreso nuevamente a Rediseño Mental, el podcast que lleva tu vida a un nuevo nivel. Y vamos a entrar, Viviana... Con la herramienta número 4 después de haber entendido que necesitábamos buscar ayuda de un profesional. ¿Y cuál es esta?
1: Precisamente cuando ya estamos con ese acompañamiento profesional, cuando ya empezamos a identificar todo, cuando ya sabemos que tenemos que hacer un cambio de conciencia, de pensamiento, de comportamiento, hay diferentes formas de hacerlo. Miren, herramientas técnicas hay por montones y para todas las personas, porque a unas nos gustan más un tipo de técnicas a otras personas nos gustan más otras sin embargo, realmente lo que más hemos comprobado y no solo nosotros, y por ejemplo Sergio con sus pacientes que atiende diariamente, sino que hay estudios científicos que lo soportan, es que hagamos estos cambios en un estado alterado de conciencia es decir, yo sé que las palabras pueden sonar como, uy, ¿qué es esto tan loco? No, en realidad un estado alterado de conciencia es, por ejemplo cuando tú estás en hipnosis las terapias que trabaja sergio de hipnosis y terapia regresiva reconstructiva permiten entrar de una vez en la parte subconsciente para hacer las reprogramaciones y los cambios allí, es decir, nos estamos evitando esa parte del consciente donde nos es tan complejo, donde tenemos que repetirlo tanto, donde normalmente las personas, como decimos aquí, tiran la toalla o dejan de hacerlo porque ya no quieren más, porque es bastante incómodo, es hacerlo en estados alterados de conciencia te permite lograr resultados mucho más rápidos y mucho más eficientes. Uno, Sergio completanos un poquito este tema que tú eres el experto acá.
0: Sí, lo que pasa es que cuando uno ...usa la palabra estados alterados de conciencia... ...más de uno abre los ojos y dice... ...Dios mío, quién sabe qué será lo que me van a hacer... ...me van a mandar a la NASA... ...me van a meter en una ti. ...no sé, o sea, la mente trabaja... ...te voy a explicar qué es un estado alterado de conciencia... ...cuando tú estás descansando un domingo en tu casa... ...y estás viendo televisión a eso de la una... ...una y media de la tarde... ...el programa es un programa arrullador... ...de esos que le genera a uno ese sueño... ...esos que te hace dormir... ...y de pronto escuchas en el fondo la voz de tu esposa o de tu hija o papá, almorzar, mi amor, almorzar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado pero uno no sabe si en realidad lo están llamando o si es parte del sueño. Sí. Todos los seres humanos pasamos por estados alterados de conciencia. La gran ventaja es que los recientes estudios de neurociencias han demostrado que cuando tú estás en un estado alterado de conciencia la mente no necesita pasar por el modelo del aprendizaje consciente, sino puedes llegar directamente a un aprendizaje subconsciente.
1: Aquí hago un alto, Sergio, y es importantísimo tener esto claro. Miren... Cuando nosotros estamos a punto de dormirnos es porque ya el cerebro bajó todas esas ondas cerebrales a un estado de tranquilidad, de paz, en donde se está disponiendo a relajarse cada vez más el cerebro para que el cuerpo pueda dormir profundamente y descansar. Es súper importante saber qué estamos pensando antes de dormirnos porque ahí estamos ya en un estado alterado de conciencia, lo que llamamos hipnosis, estamos justo antes de dormirnos en hipnosis y estamos con el subconsciente pues abierto de par en par, ahí lo tenemos a disposición, si tú te acuestas pensando en la preocupación, en que no tienes el dinero, en que con qué vas a pagar la renta en que el colegio elijo y todo ese montón de pensamientos pues eso termina instalándose y fortaleciéndose cada vez en el inconsciente, mira que estás ahí con él, como un cassette virgen dispuesto a grabar todo lo que estás pensando, fíjate muy bien qué pasa y qué piensas cuando estás justo antes de dormirte y cuando recién te despiertas, ahí estás en un estado alterado de
0: conciencia. Wow, esa información que acabaste de dar es súper importante. Mira, y te voy a ratificar esto. Uno de los programas más exitosos que tenemos nosotros dentro de la organización es el de hipnosis para bajar de peso. ¿Tú sabías eso, Viviana? Hipnosis para
1: bajar de peso.
0: A través de hipnosis tú puedes bajar de peso. A través de hipnosis puedes dormir mejor. A través de hipnosis puedes fortalecer el sistema inmunológico.
1: Porque allí estás programando directamente tu subconsciente.
0: Total. Entonces, ¿qué es la ventaja? Que mientras tú duermes, tu mente está trabajando. Mientras tú duermes, tu mente está haciendo el trabajo de la reprogramación. Literalmente es como si tuvieras un disco duro y le estás metiendo un nuevo programa mientras la persona duerme. La primera vez que se habló de esto fue hace unos 25 años con los procesos de aprendizaje de hipnopedia. ¿Te acuerdas de la hipnopedia? Sí, claro. Que eso eran unos audios que uno colocaba debajo del almuerzo. Pues exactamente, esto es igual. Lo que tú haces es que con estos audios puedes reprogramar tu mente. Ahora, hay una segunda técnica cuando estás en estados alterados de conciencia y es que puedes directamente implantar programaciones directas. Voy a ponerte un ejemplo. A partir de hoy te será más fácil aprender aprender a hablar inglés? A partir de hoy te relacionarás mejor A partir de hoy tendrás Habilidades de comunicación Que no habías desarrollado A partir de hoy te sentirás mejor Cuando estás trabajando en grupo Imagínate cómo sería tu vida Si pudieras programar todo aquello Que crees que es imposible hacer hasta ahora
1: Sería muchísimo más fácil Realmente, Resumiéndolo en esas palabras
0: O sea que hoy Acabas de recibir información poderosa Donde entenderás Claramente que la neuroplasticidad es la clave en este proceso.
1: Muy bien, y ya para finalizar entonces hagamos un recuento de los pasos o las herramientas que necesitas para poder reprogramar tu mente porque ya saben que sí es posible. El primero fue darte cuenta, darte cuenta, identifica todas esas creencias, patrones y conductas que estás realizando y que no te llevan a los resultados que quieres. El segundo es después de tenerlos identificados, busca cuál de esos es el más relevante o el primero en el que quieras empezar a trabajar y a mejorar. El tercero, no lo hagas solo, busca ayuda, eso te acorta demasiado el camino. Y el cuarto es que lo hagas en estados alterados de conciencia. Ya sabes que ahí estás haciéndolo directamente en la parte subconsciente, estás activándolo en el 95% de tu mente. Así que ya tienes estas herramientas, empieza a trabajar en ti y recuerda que a este mundo vinimos a, a ser, felices. ser felices. ¡Chau, Chao, chao.
0: Si la información que escuchaste el día de hoy agregó valor a tu vida, a la de tu empresa o a la de tu familia, te invitamos a seguir aprendiendo de la mano del maestro Sergio Villamizar en sus diferentes redes sociales como arroba Sergio Villamizar Entrenador. Recuerda que de cada 100 decisiones que tomes, 95 de ellas serán erradas si no cuentas con la información correcta para asumirlas. Ahora te invitamos a compartir este podcast y ser parte del cambio. Sal de tu zona de confort, conoce tus habilidades, Enfrenta tus miedos y atrévete a ser la mejor versión de ti mismo. Rediseño Mental, un espacio para vivir en positivo y aprender a ser feliz. Rediseño Mental. Rediseño Mental. Hasta la próxima.